0: 欢迎来到阿力三八，我是阿力。上期我们讲到中国的娘炮呢的大火已经烧到了大马。事实上，其实我觉得有点安慰了。为什么呢？因为当你看到有那么多人愿意为了性别气质这件事情开始去发声、捍卫。那其实心里面还是有点有点小感动的。那只是我有点好奇的，就是会不会其实这只是网络上的一个同温层效应，还是在现实中现状究竟是怎么样呢？九零在2014年的《Play》专辑中，里面有一首叫做《玫瑰少年的》的歌曲啊，在讲的呢，其实就是2004年真实发生在台湾屏东的一个事件。在维基百科上叫做叶永志事件，相关论述其实很多啊，尤其是在那个事件之后的几年，有很多呃就是性别平权的这个 case 呢，其实都拿出了叶永志的故事来进行论述，谈的主要是校园的性别霸凌以及性别气质这件事情。那具体到底是什么事情呢 ？In case 你没有听过，我这边稍微讲解一下事情的经过还有背景。根据叶永志的母亲，也就是呃陈君如的描述，叶永志呢从小是一个呃比较温柔的男生，就被认为是太女性化，然后很喜欢玩办家家酒的游戏，玩竹菜的游戏。国中的时候也因为性别的这个气质比较特别而遭到同学欺负，例如在小一跟小二的时候，曾经就被数位同学就是强行脱下裤子来验明正身。就是看他有没有鸡鸡。那呃，叶永志的妈妈，也就是陈君如，她回忆到，叶永志在读国中之后，曾经跟我说，就是同学在学校会抓着他，要脱下他的裤子。曾经妈妈也向学校反映，但是情况并没有改善，以至于后来就是叶永志在下课的时间都不敢上厕所。根据调查。当时候，叶永志啊，他就被迫只能够以以下四种方式来上厕所。第一种就是在下课前提早几分钟就先去厕所，或者是他就找一个呃比他跟他比较好的男同学陪他去上厕所，或者是呢在上课钟声响了之后使用女厕所，也有的时候呢是被迫使用教职员的厕所等等。那事发当天呢，其实就是呃第四节的音乐课下课的八分钟前，叶永志就举手向老师表示想要上厕所，老师同意过后呢，他就离开了教室，但是一直到下课都没有回来。不久之后，叶永志就被其他的学生在离教室大概数十米的一个男厕所找到，头和鼻子都出血，然后外拉链也没拉上，就倒在血泊之中。只能发出微弱的气息，还有声音，然后试图爬行。那后来呢？学生就呃，他的同学就赶快把他抬到保健室啊，然后才就是经过一些简单的处理过后，就立刻又再被转送到医院去。但是情况最后都没有好转。那叶永志呢？最后就是颅内受创严重啊，所以就一直昏迷。在隔天就是宣告不治。其实，在这件事情之后呢，很多人其实就把矛头看向了，就是哎，之前可能有霸凌过他的呃那些同学，以及就是学校的教职员失职这件事情。但是也有一些人其实就嗯、呃，也有讲说，诶，可是叶永志其实他的死因不是因为被霸凌而死，而是因为就是他在上厕所的时候，然后可能因为心脏病原本的问题，呃，所以才突然间晕倒。然后才敲到头这样子，但是呢，我们把重点呢再往后一点点来看一个全局哈。如果说在平时的时候他没有被遭受霸凌，那他就不会想要就是特地在呃下课之前避开人潮来去到厕所里面上厕所，对不对？那可能他就可以避免一个这样的悲剧发生。他在晕倒的时候也可以立刻得到一个急救，但是都没有。并且，其实，在整个他的求学过程里面，其实受到霸凌程度也让他就是呃感到很困扰。他其实也有几次跟他妈妈求救，就是因为觉得学校就是让他觉得很危险，然后霸凌他的人都一直要就是让他觉得很不舒服。所以呢，我觉得这个事件的本质呢，其实是来到了一个讨论的点，就是校园的性别暴力以及霸凌这件事情。学校呢，是一个集结了年幼而且手无缚鸡之力的学子的一个地方。如果霸凌和暴力开始在学校里面蔓延，那学子呢，其实就是备受伤害的那一群人。那其实也很无奈的，就是因为没有力量，所以有些其他的那些人、其他的学生，他们只能加入成为霸凌者的一份子，以求自保。所以他们助纣为虐这件事情呢，也让霸凌者呢更加威风，于是被霸凌的人人呢也就被霸凌的越惨。在这个时候呢，我们究竟应该反抗还是应该接受呢？我在小学一年级到小学五年级的半学年的时候，其实都是在一个小镇上学的。那在五年级的下半年的时候呢，我就来到了一个比较大的城市，呃，因为父母。工作的关系，所以我们搬到了比较大的城市，于是我也就转学了。一开始呢，其实我是被安插在一个普通班里面。那因为我的学习基础还 OK， 所以小六的时候就上了优秀班。其实，在一年级到五年级的这五年呢，其实我都没有感受到校园霸凌究竟是怎么一回事，所以也没有什么概念。但是，一到了六年级的时候呢。一切开始有点不一样了。在小六的那一年，我升上了优秀班。嗯，不懂那一年呢，是因为荷尔蒙的问题呢，还是优秀班其实本来就是这样子？我从开学的第一天开始，一进到班级里面，我就感受到了前所未有的冷漠。就是对于一个新来的同班同学啊，他们完全不好奇也不友善就是因为我一进来嘛，然后我就想说打一个招呼，结果我打的那个招呼就被无视了。OK， 所以就是一个 rough start。那还好，就是我在后来也认识了几个朋友，但是因为那一段时间就是开始在发育了嘛，所以就遇到了变声期，声音变得很尖锐刺耳，然后再加上我的行为举止也开始比较外放，所以就比较娘，然后。我那时候也比较 emotional， 所以就有时候遇到一些事情我就容易哭，所以呃，我其实自己是不 care 这件事情啦，但是我觉得有一些男生很 care。当时候我们的课业压力很也很大嘛，因为在优秀班，然后我那时候又因为压力很大，所以也变胖了，变得呃又又在发育中，就是很娘，然后又很丑。然后声音也很刺耳，又很爱哭，这一每一个每一个的点啊，几乎都踩在了那个霸凌者的雷区里面。所以呢，在不久之后就开始有人嘲弄我，叫我阿瓜。阿瓜在马来西亚呢，就是上着我们讲的，就是不男不女的意思。嗯，然后开始嘲讽我没有鸡鸡，他其实不是讲没有鸡鸡 ，OK， 他就想说你没有咕咕叫 ，OK。对，然后但是简白一点就是没有基金，还有一些呃令人很烦恼的那种，就是他们会看着你露出不怀好意的笑，然后偷偷的讲话，大大声的笑，对你就感觉到你很明显就是被排挤了，然后而且他们在笑的对象就是你。然后，因为这些种种的事情呢，嗯，我就开始变得有点自卑、内向。其实我原本也不是那么外向的人啦，但是因为遇到这样的情况，对自己没有自信，然后再加上这些外在的这些讽刺啊、嘲讽啊，我真的是变得非常非常的自卑和内向。那甚至到了一个时期，就是我其实上厕所，我都会直接走到隔间里面。后来呢，我也不清楚，就是有谁，有一次在我下课的时候，我其实也是，我其实也像叶永志这样啊，我就是不太敢，就是在下课人多的时候去到厕所。一方面是因为高峰时期隔间里面一定都是满的，再一方面就是其实我也很不想，就是很和一大群的男生就是一起，呃，在一个上厕所的空间里面，会让我觉得有一点不自在。那就是在那一次，我就是在下课的最后几分钟，要上课之前，呃，就是厕所基本上已经没有什么人了，我就赶快进到厕所里面，然后就走到隔间里面，没想到我就突然听到了那群令人梦魇的嘲笑声。对，那一天一群男生他们正好尾随了我进来，就是我进去之后，他们刚好也进来了，然后呢？我其实最后有一点小紧张，因为我听到他们笑声了嘛，所以我就嗯、呃、开始就犹豫，然后也没有开始拉下拉链上厕所。OK， 然后隔着隔板呢、啊，他们就开始哎阿瓜，牛鸡鸡的嘛？我真的很紧张，你知道吗？我于是我就赶快把我的背靠着门，因为我不知道为什么，我已经觉得就是。不妙了，我就本能的就是要挡住那个厕所门。不出所料，他们就开始踹那个门，不停的踹，而且越踹越大力，你都感觉那个门要被踹飞了，你知道吗？然后我的心跳就跟那个门一样，砰砰砰,砰，一下一下的这样被踹，然后就越跳越快，越跳越快。可是我完全不敢做声，我完全不敢讲任何一句话，我不想给他们知道我在里面。然后他们的嘲笑声呢，过了一阵子也没有再踹了。之后呢，其实也就一会一会儿啦，但是就是过了一下下，然后突然呢、啊，就有一个头，它就出现在了隔间旁。就是你们知道，就是每一个厕所，当时候我们的厕所啊，它不是用现在大部分的厕所是用的隔板，它用的是石砖切出来的那个墙，所以其实石砖它就有一个宽度嘛。他们于是就抓住了那个呃墙的边缘，就把头探进来那个隔间里面。我完全吓坏，你可以想象，如果这个事情它发生在晚上的话，它就是变成一个恐怖片 ，OK？ 它就是一个一个人，他试图闯进你的一个隐私空间的一个作为，哎，他就把头探进了那个隔间里面，然后我就讲，的是，然后当然那个人他其实我我没有在上厕所嘛，所以他没有看到，当然没有看到就是呃我在上厕所还是什么，他就看到我的。背靠着门这件事情，但是他就开始去跟他们讲：“哎、欸，他们有唧唧的这样子。”所以大家又哄笑成一团。那这时候还好，就是铃声响了，上课的钟声响了，他们就讪笑着离开。我稍微缓了一缓，然后才敢就是上厕所，然后上了厕所过后，才就是惊魂未定的回到教室。当然，我我就迟到了。我迟到的那一节课呢，刚好是班主任的课。我于是呢就跟班主任讲说，我在厕所被踹门。然后我就，我其实也不知道当时候有谁，但是我感觉就是是我们班上的一些男生跟隔壁班的男生。然后我就有点随便指认了几个人。但是老师其实没有对他们有直接的惩罚，但是就有训诫他们这样子啦，就觉得讲说不要开这样的玩笑。我其实也就呃，还我还是有点惊魂未定，所以我其实每一次就是可能，因为我是图书馆管理员，所以我就会呃，每次在执勤前的五分钟，我就是会提早先去上厕所，我只能这样子来避开人潮。那这之后当然还有很多的一些嘲笑的事件，但是我觉得很庆幸的就是他们其实实际上没有对我动手。他们的霸凌到一定程度的时候，我其实就有开始去呃把这件事情直接走到副校长室去跟副校长讲，然后也有经常的，就是跟老师一直讲这些事情。可能因为我其实呃，我可能我脾气也很不好，<笑>所以我其实会反击，而且我会就是也是一直把这件事情上报给大人知道。那么他们其实呢，也不是真的是呃。非常非常坏的那一种，就是会用拳头来解决的那种人。所以我觉得那时候我算是幸运的，因为有和老师还有副校长都有会谈嘛，所以某种程度可以对这些霸凌的人带来一些阻吓。而且就是我其实也长得比较大只了，那时候我比较胖嘛，所以其实总而言之，我觉得就是我开始我的反抗。那呃，而且我当然其实还是很凉这件事情，我还是没有企图想要改。所以，我其实，在后来，我还甚至演出了一些就是学校内的舞台剧，然后演演了一个丑角，是演孕妇的。当然，嘲笑的人当然是嘲笑，但是某种程度也让我就是呃，开始去 don't care 这件事情。所以我现在才有办法就是跟大家提这件，其实可能是童年创伤的事情。我觉得我是真的很幸运哦，因为呃，我组合的时候其实没有没有带来更大的危险，因为其实近期也就是四年前，二零一七年就发生在马来西亚的冰城发生了这样的一件事情，有一名印裔的少年 Navin 纳文。他其实呃就遇到了生命危险，而且真的是也因此了葬，而因此葬送了他的生命。当时候其实呃那文已经是中学毕业了，但是因为他中学的时候其实就有呃被霸凌过，然后那个霸凌他的人呢，其实是一名叫做蓝吉的人 ，OK 他是化名啦 ，OK。兰吉是那种呃身材很壮硕的，就是长得比较大只的那种男孩子。然后纳文他则是身体比较瘦小，所以呃就好像平时你会看到的霸凌一样，他就是呃兰吉就会各种阻止纳文进去教室啊，抢他的书包啊，丢到食堂、丢到教室以外的地方，然后要纳文去把他找回来。然后因为纳文其实是一个个性也是比较温柔的男孩子。然后他没有什么叛逆性啊，讲话也比较温柔，然后对老师跟师跟长辈都很有礼貌，所以呢，兰吉就呃一直得寸进尺，在兰吉为首的这一批霸凌者啊，他们把纳文就是欺负到一定的程度的时候呢，纳文其实有跟他妈妈讲，他妈妈于是就去到学校去讲这件事情。然后甚至去直接对到那个蓝吉这个这个霸凌者，但是蓝吉只是讲说，啊，没有安迪， auntie, 我们只是玩玩而已，都是印度人哦 ，OK。然后在这样的一个情况之下，其实呃，我们就以为事情到这边可能就至少蓝吉会收敛一点吧。没有，在那一天的结束之后，那文直接被打得更惨，而且事情还不止到此结束。在后来呢？兰吉不知道什么原因，反正就转学了。但是这件事情并没有就这样子结束。呃，当然，纳文其实在兰吉转校之后呢，也度过了几年他剩下几年的那个比较安稳的中学生涯。但是在中学毕业的时候呢，也正好是纳文在上大学前的一个礼拜。纳文跟一个朋友在 burger Down 那边呢，在买 burger 的时候遇到了。两个人，其中一个人就是兰吉，他们就一直在那边讲，呃，讲纳文是 b 蛋， n 蛋就是变性者或者是娘娘腔，也就是阿瓜的意思。OK， 华文他们每次叫阿瓜，然后可能在马来文或者印度人，他们就会讲说是 b 蛋。于是呢，双方就开始发生口角。那兰吉跟他的朋友呢，就后来又再去找了另外三个人来。然后就开始围殴这两个人，开始围殴纳文跟他的朋友，拳打脚踢，甚至用头盔来打他。就仅此而已吗？警方录的口供是到这边的而已。但是呢，法医从纳文身上验到的伤，则不是这一回事。根据 Malaysia k i n n e y 也就是当今大马的访问啊，纳文的母亲呢，他就讲说，当时候其实纳文身上有多处的重伤。而且医生也说，就是那文的肛门有被坚硬的物体插入，造成巨大的伤口，甚至背后还有烧伤的痕迹，身体还有被捆绑过的痕迹。我们都不知道到底发生了什么事情，但是在警方的证供里面是没有针对这件事情，就是具体的说明。经过四年后，我们看到的是。当时候这样的一个悲剧，其实还是根本没有办法避免。马来西亚在呃校园的性别平等教育里面，其实也根本没有做出一些实质上的改善，甚至到去年的时候，都还有发生女学生 n u r u 因为呃在课堂里面有听到就是老师对于性侵讲了一套自己的理论，呃于是就在 TikTok 上面讲出来，结果还被学校威胁的事情。撇开怒入那件事情，那个其实是学校的呃一个处理不当的问题。但是在校园里面，为何会有暴力和霸凌事件呢？接下来我们要讲的东西啊，呃，我先声明，我们不要去检讨被害者，而是要思考，就是施暴者为什么会施暴。有一些说法认为，呃，施暴者其实是因为他的成长环境，他的家庭教育。还有就是他可能会有童年创伤之类的，像是呃，他可能就是在一个比较呃不健全的家庭里面长大，然后又被父母忽视等等之类的。OK， 这些都是呃认为这些是童年创伤。但我认为呢，其实某种程度是因为霸凌者呢他在追求一个权利的欲望。这样子讲，可能你会觉得啊、呃、好像过度解读了，但是其实不然。其实，在我们的社会里面啊，从很小很小小到，即便是在学校这个单位里面，你都可以看到，就是权力结构这个事情，它对于一个体制里面的人，它会造成一个怎么样的变化？那我认为呢，追求权力的欲望这件事情呢，就是施暴者他其实最本能的一种欲望。被施暴者呢，其实也是施暴者的一面镜子，他让施暴者看到了一些呃。他可能恐惧的事情，继而引发了就是他对对这个受害者的仇视跟霸凌。我不知道大家有没有发现，我们大部分的人际关系其实都是有权利的上下的，就是当我可以让你为我做一些什么的时候，我就在你的权利之上。其他人因为我在你的权利之上了过后，他们开始看见跟重视我，以及会听我的。这样子呢，于是我们的权力就有了上下之分。我就从贬低他人开始，于是呢，我就开始成就了呃，我拥有更多的权力，跟让更多的人看到我，大家就会怕我。那像是班级中肥胖的男女生，或者是内向的人，瘦小的男生，性别气质比较不一样的男生，或者是性别气质比较不一样的女生。或者是比较沉默寡言以及不善表达的人，他们就被认为是软柿子，就是这些霸凌者，他们会针对这些软柿子，然后去呃压榨他们，从而让自己达到权力的欲望。到这边，你以为我接下来要讲的是，所以被霸凌者就是活该吗？不是，因为我们看到了这个结构性的问题，所以我们应该去针对这个结构性的问题进行反思。当然，这是题外话，就是呃，有的时候我们说恐同即身贵这件事情，就是恐同的人其实有很多时候他们就是身贵，就是没有出柜的 gay 这件事情啊，很大程度也是因为啊，他们把自己受到的这个压力和管制这种压迫啊，都加诸于受害者身上。我举个例子，从小我爸就觉得讲说男孩子不可以哭，然后我被迫要坚强，不能哭。那如果我今天在班上看到一个很爱哭的男生，我就会觉得，你怎么可以活得那么自在？我被迫不能哭，那你也不能哭，你是男生欸？你如果哭的话，那我就要欺负你，我就要霸凌你，这样的一个情况。当然，这个听起来好像有点离奇，但是我觉得这个就是我的个人观点啦。我是觉得其实是有一个这样的关系存在里面，就是。霸凌者呢，他需要透过霸凌这些对象，从而让他的自身威严得到提高，所以他就形成了一个上下关系啊。那当然还有可能会有其他因素。如果你也想讨论这个事情的话呢，欢迎来到 IG 来跟我讨论哦。我的 IG 是 ALI 下划线 SAMPAT。我们讨论了这么久，所以应该要怎么样防止被霸凌呢？那被霸凌，我们又应该是接受还是反抗呢？很多人其实担心被寻仇，所以他们接受。我指的接受是，呃，他们已经是觉得我被欺负这件事情我没有办法改变，因为我多做一些什么，我可能会被寻仇，会被打得更惨，所以我就接受这件事情。我接受这件事情，所以我可能转校；我接受这件事情，我可能就辍学，或者是我接受这件事情，于是我就自甘堕落。所以其实有不少 case 是接受了，所以就这样了。但是呢，也有另外一种声音是讲说，其实可以反抗。像我自己的例子，其实我是反抗。但是呢，是不是一定要反抗呢？这点我其实倒是觉得是因人而异的。而且我觉得最重要的是，反抗这件事情也并不是一定要硬碰硬的。以下几点呢，是我觉得就是反抗的几种方式。第一种呢，就是我刚刚讲的，呃，比较不推荐的硬碰硬的方法，因为除非你的体格是比较大的，而且你可能呃，就是已经去学习了其他的一些那种格斗术或者是一一些自卫术，那这样子你的反抗才变得比较有一个把握。第二种呢，就是找靠山，你可以找师长，像我找的就是呃老师和副校长，然后。呃，你也可以找朋友，就是你可以找一些女生的朋友，或者是你可以找一些就是男生的朋友，就是他们是要那种呃，不是那种也是被欺负的对象啊。为为什么？因为都是被欺负的对象的话呢，最后你们只会抱团，然后一起被欺负，所以只能是一些呃，平时他们霸凌者不太下得去手的那一些人，有可能就是你看能不能跟他们尝试交个朋友。那第三种呢，则是冷眼旁观，然后用眼神直视他们，尤其眼神不能够闪躲。这一点呢，简化来讲，其实就是你的心理上要强大起来，因为其实霸凌者呢是很厉害察言观色的，他们在发现到这个人其实不好惹，他的不好惹可能来自于他的散发的气息，他来自于、呃、看得出他不是软柿子这件事情。当你能够冷眼旁观，默默的，静静的，用眼神直视那个霸凌者的时候，有一些霸凌者啦，他们可能就会知难而退。OK， 如果以上三个都不行呢？第四点是软言软语，这一个其实比较有技巧啊，而且老实说，这一些技巧呢也是比较厚色的，就是你需要有一定的智力跟一定的理解力之后呢。你才能够理解这个语言的的使用技术，所以它有一定的难度。我们之后会呃推荐一个演讲，然后它是一个实际的演练，教你怎么使用软言软语来让霸凌这件事情没有办法进行下去。因为它其实是一个很展开的部分，所以我们可以开另外一集来讲这件事情。那以上的四点呢，其实都是要建立在一个基础之上，就是。被霸凌者，他心里面需要有要改变的欲望，就是在遇到霸凌的时候啊，如果你是父母，你应该教导小朋友怎么做呢？第一件事情是不要那么容易臣服，就是虽然他们欺负你这件事情，你可能短期里面没有办法反抗，但是你不要臣服。所谓的坚强，其实是来自于内心的坚强，因为只有当你内心坚强了之后，你才能够去对应这些霸凌。如果是一些内心没有办法足够坚强起来，或者是他们的环境没有办法支持他们坚强起来的这些被霸凌的人呢，其实往往他们就会呃，可能误入歧途，可能他们需要找靠山嘛，所以他们可能会就是进到一些私会党，或者是他们很有可能就是最后走上绝路。当然，我上面讲的这件事情也不代表就是应该只有被霸凌者自己去面对这件事情哈、啊，因为其实我觉得学校仅仅是社会的一面而已，学校其实才应该更大程度的去干预这件事情，让这件事情不会发生，因为学校必须创造一个安全的环境给学生。那当然，学校仅仅只是社会的其中一面，所以其实这也是整个我们社会的结构性问题。所以呢，其实我是觉得啦，从家里到社会，我们的这个上下权力关系，其实都应该重新被得到省视。讲了那么多复杂的，其实我觉得最重要的就是从一个点开始，那就是从接受感性开始。这个社会呢，崇尚的理性至上这件事情啊，其实是有点危险的，因为呢。理性至上的这些信仰者呢，他们认为感性其实是女性化的，他们认为只有女生其实才是感性的，男生不能感性。于是，在这一块性别气质就被僵化了，男生就应该变成男生的样子，女生就应该成为女生的样子，这样的一个刻板印象是从这边开始的。当他们一直觉得就是我应该抛弃我的感性，抛弃我的感觉，抛弃呃我的感受，来让理智决定一切的发展和一切我做的事情的时候呢，所有的感受、所有的敏感、所有的待人与被对待这个事情就会被忽略掉。大家都只在乎自己可以得到什么，大家都只在乎我牺牲这件事情我可以得到什么。所以呢，在这样一个情况之下，当人们越来越不能够懂得理解自己的情绪，不懂得理解为什么自己会现在这样子的心情的时候，他可能就会对某人的愤怒，他以为就是是对方的问题，就是我现在觉得我看这个人很不爽，其实不是那个人的问题哦，是我的问题，一定是他的一些作为，成为了一面镜子。让我想起了一些不好的事情，或者是，呃，他触碰到了让我觉得，呃，让我很不爽的那些事情，所以你才会讨厌他。所以我其实是觉得最重要的就是我们要开始打破一些刻板印象。第一件事情就是我们要先理解自己的情绪，从而就是也带孩子理解他们自己的情绪。很多的家庭呢，真的是呃。一直不停地压抑小朋友情绪，你不可以哭，你可不可以不要大喊大叫，你可不可以不要忤逆我？这样的一个情况，这些的压迫跟一直不停地把你的情绪的宣泄口堵上，它就成就了，就是你开始跟自己的感觉断开连接。这个断开连接，它会引起很后续很多很多事情，就是你开始对一些人的行为。不理解，你开始对一些自己的情绪不理解，你开始对一些自己的感受忽略。当你忽略自己的感受的时候，你也觉得别人不应该注重他们的感受。所以，其实我觉得霸凌者其实可能面临的，可能是一个这样的问题：我们说家庭的问题，到底家庭是什么问题？可能就是从感性这一个开始，就是第一个问题。好，那其实今天的 podcast 讲起来有点沉重，但是我觉得呢，有了这样的讨论，在网络上其实也让大家就是更看见多元性别这件事情。马来西亚虽然我觉得短时间还是很难可以达到这样的一个结果，但是在我们的讨论之中，如果有更多的人在社会上愿意看见学校里面的这些问题，愿意提出来，愿意多多讨论。那其实某种程度就可以让事情慢慢往好一点的方向去发展。那所以今天的 podcast 就到这边，呃，我们下一期在空中相见喽，拜拜。